0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Fala,
1: galera. Começando mais uma edição do Ponte Aérea. A gente fala de NBA aqui no GE Globo. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte da Globo. E hoje o bate-papo é com ele, Pedro Maia, comentarista de NBA no Esporte TV. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, André. Beleza, meu amigo. Olha só. Hoje vamos falar basicamente de dois assuntos. Kevin Durant. Kevin Durant tá fora do Brooklyn Nets já, já faz bastante tempo. São 13 jogos ou 12 jogos, Pedro? Você fez a conta
0: aí? São 12 jogos. Ontem contra o New York Knicks, o Brooklyn jogou contra o New York Knicks, venceu e foi o 12º jogo consecutivo do Durant fora. Então, é um bom tempo que a gente não vê o Kevin Durant em quadra. Ou seja, 12 jogos
1: fora e recentemente, ontem, para ser mais preciso, na segunda-feira a gente está gravando e você pode estar tá escutando esse podcast hoje, terça-feira, mas na segunda-feira o Brooklyn Nets falou que, é, declarou que o Duran vai ficar, de repente, até mais duas semanas fora, né assim porque o time está sendo super cauteloso com ele, ele tem uma lesão na coxa ali, é uma lesão que se arrasta há muito tempo, desde antes do All-Star Game, então a gente vai debater um pouco essa questão do Kevin Duran e também vamos debater um pouco... Aí, o Philadelphia, sem assim, o Embiid, né? Ele também sofreu uma lesão. A princípio achavam que eram. Que, pela primeira imagem parecia que poderia ser grave, só que depois vieram os exames, não era tão grave assim, mas é o candidato, tal, talvez o favorito ao MVP desse ano, né? O jogador mais valioso da temporada, que tá fora durante uns jogos aí do Filadélfia. Então a gente vai debater se a gente tem ou não que ficar preocupado com essas ausências aí do Duran e do Joel Embiid, antes de começar o bate-papo aqui com o Pedro, quero dizer para você ouvinte, o nosso podcast Ponte Aérea, toda terça e toda sexta-feira tem um podcast novo durante a temporada, dois podcasts por semana, e você pode escutar a gente no jea.globo.com/podcasts ge ou então, mais precisamente, ponte ponteaérea, ou nos aplicativos de podcast, no seu aplicativo preferido, Google Podcasts, Spotify, é, Apple Podcasts. E você vai lá no aplicativo, aperta seguir, né? ou então assinar, você não paga nada, mas você vai sempre ter ali o alerta que tem podcast novo. Se quiser avaliar a gente ali com estrelinhas, tem alguns aplicativos que você pode fazer isso, avalia a gente, isso ajuda muito para que o podcast fique mais conhecido. Pedro Maia, o NETS, o NETS ganhou 11 dos últimos 12 jogos sem o Kevin Durant. Só que... Agora, estava todo mundo na expectativa que o Durant fosse voltar logo após ao All-Star Game. Não voltou. O Nets foi mais cauteloso ainda. Falou que vai demorar mais um tempinho. Quem garante que depois de duas semanas eles não vão estender mais um pouco? Quem garante que o Kevin Durant não volte, jogue mais alguns jogos, tenha que sair de novo... Qual é o seu nível de preocupação de 0 a 10 com essa questão do Kevin Durant Tá saudável, Tá com saúde
0: para estar tá em quadra, Pedro? É, eu acho que em torno dessa situação, em relação ao Kevin Durant, o meu nível de preocupação, eu diria que colocaria um 3, um 4, não é um grande, uma grande preocupação. Eu acho que é, essa situação é um excesso de cautela do Brooklyn Nets. É bom a gente lembrar que essa lesão é uma lesão de posterior na coxa esquerda que tem o Kevin Duran e aí a previsão é como, essa, como você falou, uma a duas semanas que ele vai ficar fora ainda, eu acho que nada, nada menos do que, nada mais que um, uma, um excesso de cautela do Brooklyn Nets, até porque o time está indo muito bem. O, o Duran ainda vai fazer um terceiro exame de imagem, vai fazer mais um exame de imagem nessa semana, que vai ser o terceiro desde quando ele teve essa lesão é possível que quando ele ele for liberado ali para para voltar aos jogos para treinar ele tenha restrições mas eu acho André que o fato do Brooklyn tá voando mesmo sem o Kevin Durant é a situação que deixa a franquia confortável para ser cauteloso nesse nível assim para a, 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 a franquia está sendo muito cautelosa porque, como você falou, são 11 vitórias nos últimos 12 jogos e eu peguei aqui essa janela de 13 de fevereiro até o dia de hoje e o Brooklyn Nets, mesmo sem o Kevin Durant em quadra, tem a melhor eficiência ofensiva da NBA. Então, todo esse, esse cenário dá segurança para que o Brooklyn é, seja extremamente cauteloso. Como o Durant é um jogador que veio de uma lesão muito grave até conseguir voltar a jogar, então a franquia está tratando ali o Kevin Durant da melhor maneira possível e acho que não é uma grande situação para a gente ficar preocupado. O, o Durant, a gente sabe que essa lesão de posterior na coxa esquerda é uma lesão até recorrente nos jogadores da NBA e é uma lesão que costuma realmente deixar jogadores por muito tempo fora de quadra. Às vezes essa lesão é difícil é, de, de, de ser processada, de pass não, não passa muito muito rapidamente ali a solução às vezes o jogador realmente precisa ficar é, mais ali na geladeira para não agravar né, a lesão muscular então todo esse cenário né o fato de ser a melhor eficiência é, ofensiva da NBA mesmo mesmo sendo o seu melhor jogador em quadro acho que deixa o Brooklyn confortável para esse excesso de cautela e eu acho que nesse momento para o decorrer da da fase regular acho que não preocupa ainda
1: uhum. É, o que me preocupa, Pedro, é, obviamente, é, a altura do Kevin Durant, né? Ele é um jogador com altura de pivô, né? Sei lá, tem seus 2,10 metros e dez aí. É, talvez um pouco menos, mas é um cara muito alto. E com lesões recorrentes, ele vem de lesões recorrentes na perna, né? Perna, pé. Então, ele, ele teve o rompimento de tendão de Aquiles dois anos atrás, que foi o que... O deixou afastado durante tanto tempo e antes disso ele tinha tido uma lesão na, na perna. Quando ele era do Oklahoma, ele já operou o pé, né? E assim, esses caras com essa altura, né? E que precisam de lá, mobilidade. O Kevin Durant é um cara com super mobilidade para a altura dele, com ball handling, né? Com domínio de, de, de bola, velocidade, explosão, muda de direção e o cara ficou dois anos fora, ou seja, teve um luxo de ficar muito tempo fora para se recuperar, aí ele volta, joga esplendidamente bem, ele é o Kevin Durant que todo mundo já conhecia e, e que todo mundo se lembrava, né? o cracaço, só que aí vem, volta, aparece essa lesão que está se arrastando e eu sei que todas as, as reportagens dão conta que o Nets está sendo muito cauteloso, que de repente ele já até poderia estar de volta em quadra, então assim, como o time está indo bem, estamos na temporada regular, deixa ele no, no estaleiro, faz sentido, mas ao mesmo tempo eu fico com uma pulga atrás da, da orelha porque, cara, o cara é alto, é, a gente já, já viu em outros pivôs, em outros caras altos com essa altura problemas na, nas pernas que ficam recorrentes, recorrentes e que, né, começam ali a, a minar ali a, a sequência de, de jogos e a capacidade do cara ficar em quadra, eu não tô querendo ser muito pe pessimista, mas eu tenho esse medo, assim, eu confesso que eu tenho um certo medo, assim, de, ah, beleza, o Kevin Durant volta, aí joga ali uns três, quatro jogos, aí sente mais alguma coisa, tem que ficar fora. Porque, assim, Pedro, eu acho, e aí a gente, a gente olha aqui a, a tabela de, de, de jogos do Nets, realmente, o Nets ganhou 11 em 12 jogos, né? É, sem o Kevin Durant, 11 em 12, e ganhou jogos importantes, assim, ó, ganhou do Phoenix Suns, que tá lá em cima na, na, na Conferência Oeste, ganhou do Lakers com o LeBron sem o Anthony Davis, mas ganhou do Lakers, ganhou do Clippers com o Paul George e com é, Kawhi, é, aí ganhou do, do, do Kings e do Magic, que são times fáceis, perdeu do Dallas, né do Luca que foi a única derrota nesse momento, ganhou do San Antonio Spurs, ganhou do Boston Celtics e ontem ganhou do Knicks, enfim, teve umas vitórias importantes que você poderia dizer assim, Pedro: ah, pô, esse time com. É, Harden e, e Kyrie Irving realmente ganhou de, de, de grandes times da NBA, ou seja não é um time que tá de bobeira mesmo sem o Kevin Durant, o time tá ganhando, só que chegando em playoff, se o Kevin Durant não tiver 100%, eu acho esse time do Brooklyn vulnerável cara, sinceramente, você não tem essa essa é, é, impressão não?
0: Eu concordo, eu acho que o time do Brooklyn num, numa situação de playoff com o Durant não estando 100%, é claro que o Brooklyn sai daquele patamar ali de super favorito, como a gente várias vezes já, já falou aqui no Ponte Aérea, ele sai, ele desce degrau, né? Ele, te, ele necessariamente desce alguns degraus ali, mas continua sendo, pelo menos em termos de conferência leste, uma grande ameaça, mesmo o Duran não estando 100%, ou até imaginando é, uma situação eventual de uma lesão que de fato deixa o Duran fora, ou de repente o Duran se contaminar, pelo, pelo, pelo pela COVID ficar fora por um tempo indeterminado eu acho que o Brooklyn simplesmente sai daquele patamar de bicho papão mas mas segue ainda num patamar de ser uma ameaça para Filadélfia é, e, e Milwaukee Bucks por exemplo então o Brooklyn tem tem um esquema ofensivo é, muito versátil foi construído né foi tá, o, o o Sean está fazendo uma, fez uma construção do Brooklyn de uma maneira, uma base muito flexível, tem muita, muita flexibilidade ali naquele Brooklyn. É, ofensivamente pode jogar num small ball, pode jogar no isolamento com bons arremessadores ali no entorno com o Kai e, e, e James Harden chamando muito, atraindo muita atenção, né, demandando muita ajuda. É, situação, é, um, é um time que gera muitas situações de bloqueio para criar mismatches para o Harden e para o Kai, geralmente empurrando um jogador maior e mais lento para esses jogadores poderem atacar o aro. Né? Então, é um, um time que ofensivamente, mesmo sem o Kevin Durant, vai dar muito trabalho para um, um Boston, para o Milwaukee e para o Philadelphia 76ers. Então, eu acho que... A situação do Duran especificamente tira do Brooklyn, a gente imaginando a situação do Duran, o Brooklyn não tendo o Duran, eu acho que tira o Brooklyn desse patamar de bicho-papão, já, já fica um time mais é, vencível. Principalmente agora com o Blake Griffin, que vai chegar e a gente sabe que ele vai ocupar um espaço na segunda unidade, vai ter mais espaço para fazer o seu jogo, então a gente tem o Nicolas Clarkson também, que está sendo uma surpresa, um jogador posição 4-5, que consegue contribuir muito defensivamente com o Tocos, tá? entrou muito bem esses jogos depois de, de vir de, 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 uma, de, uma, de lesões, né? então eu acho que o que acontece em relação ao Duran, a gente projetando uma situação de playoff, um cenário de play-off em que o Duran não está 100%, o Brooklyn segue como um forte candidato no Leste, especificamente na Conferência Leste, mas não naquele patamar de bicho papão, assim, de da gente é, eventualmente cravar que o Brooklyn vai ser campeão da Conferência, é. da Conferência Leste sem o Kevin Duran, esse cenário não existe, esse cenário... Fica fora, é, mas é que... continua sendo um time de peso no, no Leste para levar a conferência. Continua, o Harden é um gênio, o Harden é um gênio. O
1: Harden, ele tocou aquele, aquela quizumba toda no Houston para sair do Houston, saiu pela porta dos fundos, saiu falando que ninguém tinha talento, mas assim, todas as, as reportagens dão conta que em Brooklyn ele está um gentleman, assim, ele faz tudo certo, ele chega antes que, que todo mundo... Vai embora depois que todo mundo, quando acaba o treino. Ele é exemplo para os é, é, companheiros. Ele, assim, com uma postura é, assim, de quem quer ser campeão e de quem quer se adequar às regras que o time coloca
0: para ele. E, e se diverte dia. e sorri em quadra.
1: Não, exato. E em, em quadra tá à vontade, virou o maestro ali, ficou claro ali. Eles fizeram ali a divisão, né? Inclusive o. O Irving vendeu essa entrevista falando não, eu conversei com o Harden, eu sou o Shooting Guard né, eu sou o dois e o Harden é o um né, o Harden é o armador. Ele deu essa entrevista aí sei lá uns um mês atrás, dois meses atrás, inclusive interessante porque é, parece que não tem técnico né, às vezes a, as declarações dos jogadores do Brooklyn parece que o Steve Nash não está ali né, porque eles falam as coisas tipo assim, ó, a gente é que manda nesse vestiário aqui, enfim é uma é uma coisa para a gente ficar de olho, mas tá muito claro que o Harden é o armador, e um armador genial porque ele faz o ponto quando tem que fazer, ele sabe o timing certo, ele arma o time, ele passa a bola na hora certa, é incrível assim, ele tá o Harden tá com média de 25 pontos por jogo e 11 assistências por jogo, né se não me engano ele é o líder de assistências da NBA, e o, e o Kyrie Irving tá com 27, quase 28 pontos por jogo e 6 assistências por jogo, então assim, tá, tá dando match, tá dando encaixe, esses dois sem o Kevin Durant, só que, em playoff, realmente, eu fico imaginando assim, ó enfrentando um Filadélfia. Pô, você bota o, o Embiid, se o Embiid estiver bem, obviamente, mas bota o Embiid jogando dentro ali. O o, o Boston o Brooklyn não tem quem marque e pare o Embiid. Assim. É claro que é, você faz, você projeta a marcação, você faz um sistema de defesa com dobras e etc. E tal. A gente já viu várias vezes o Embiid em playoffs é, é, não conseguindo sair de situações mas é, eu acho assim, se você olhar jogador por jogador você não tem alguém para bater de frente com o Embiid, assim, e protege muito também o próprio Garrafão, e aí você tem um dos melhores marcadores que é o Ben Simmons, você bota ele pro, no, no Harden, por exemplo é, é, e aí você tem Matisse Tyrell, que marca muito, assim, eu acho que num jogo de playoff, esses dois apenas Kyrie e Harden que também tem um histórico de uh, fazer bons jogos de playoff, mas se você for olhar no geral, mais o Harden ainda, ele não tem jogos decisivos de playoff. Pelo contrário, ele tem jogos claudicantes ali, que ele não consegue resolver, que ele, que ele não consegue pontuar, que o jogo dele não, não flui tanto, que, ele, que, que, o, que os árbitros não, não, não apitam tanto as faltas, que geralmente apitam nele, que ele é um cara que chama muita falta, cava falta. Então, eu... Acho realmente assim que a gente fala muito do Brooklyn, e tem que falar mesmo que essa conjunção de estrelas é um negócio é, interplanetário, mas que a gente meio que conta com o Duran. Mas se o Duran não estiver bem, e, e né, assim, hoje, hoje existe alguma chance de ele não estar bem quando chegar ao playoff, porque as lesões estão recorrentes, esse time aí não é o bicho papão que a gente sempre fala, entendeu?
0: Não é, definitivamente, e em relação a essa, essa postura do Harden nos jogos de mata-mata, pode até existir um aspecto psicológico nessa situação, porque o Harden caiu muito para o Golden State Warriors, foi, né, tem, tem pesadelos com o Golden State Warriors em playoff, ele saiu do Houston é, dizendo aos quatro ventos que tinha certeza de que não ia ser campeão ali naquela, naquele cenário, naquele time, naquela franquia, então... A gente pode, de repente, ficar a expectativa, André, por uma mudança de postura do Harden em playoff, tentando no lugar em que ele quer estar, tá, no lugar onde ele tem jogadores que ele, que ele sabe que ele pode contar, e até que ponto o aspecto psicológico pode fazer com que o Harden é, finalmente decolhe o seu rendimento em situações de playoff. A gente sabe que o Harden vem ganhando fama de pipoqueiro aí em playoff, um cara que faz triplo-duplo de 50 pontos na temporada regular, mas chega no playoff, não é esse bicho-papão todo, não é esse cara todo. Então, ele à vontade, num cenário em que ele gostaria de estar, tendo o Kai Irving, eventualmente o, o Duran e possivelmente o Duran, é, é, é um foco de atenção pra gente nos próximos meses aí quando a gente chegar nos playoffs para saber como é que o Harden vai se ele vai virar essa chave psicologicamente se, a gente, se ele vai finalmente render o que se espera dele em playoff. é, e, e tinha uma questão contra ele
1: nos playoffs que era o seguinte ele passava 82 jogos da temporada pelo Houston é, se exaurindo em quadra, né, porque tudo era ele tudo era ele, a minutagem era alta ele jogava todo o jogo Chegava nos playoffs, estava claramente já mais cansado. Assim, isso era uma análise que muita gente fazia dele. Outra coisa, o jogo era tanto em cima dele que durante a temporada isso passa, mas chega no, no playoff fica mais previsível. Então as defesas se armam melhor contra ele. Então você junta a exaustão e essa questão do de concentrar demais o jogo e ficar previsível, ele ficava meio sufocado às vezes na, na, nas é, é, no sistema defensivo do outro time, então, e aí isso acarretava é, performances, às vezes, bem abaixo do esperado para um craque como ele, assim, se, se a gente pensa qual foi o grande jogo dele é, em playoff, é até difícil lembrar, assim, é, e, e ao mesmo tempo ele realmente tem é, temporadas e, e playoffs, assim, que ele realmente é atropelado pelo outro time, teve um contra o San Antônio, que o San Antônio, poxa, neutralizou o Harden, teve essas aí contra o Golden State, que ele até jogou bem, principalmente quando fazia a dupla com o Chris Paul, mas era aquela coisa, não foi o suficiente né, para fechar a série, teve um jogo que o Houston errou, sei lá, 17 bolas seguidas de, de, de três pontos, e ele estava em quadra, teve aquele clássico que o Houston tomou a virada do... Não, não, esse foi o contrário, o, o Clippers que tomou a virada do, do, do Houston, foi isso. Mas, isso. Ele, mas ele não estava em quadra. É, é nesse grande jogo que, o, que o, o, o Houston faz a virada em cima do Clippers, do Doc Rivers, né tava 3x1 para o Clippers e o Houston vira para 4x3, elimina o Clippers e vai para a final de conferência. Nesse jogo aí que o, o Clippers vira, é, o Houston faz a virada, o Harden está no banco que não consegue jogar. Ele estava mal. Então, assim, o Harden realmente tem muito a provar. E, mas eu acho que sem o Duran, eu acho que uma das razões pelo, pelo Brooklyn ser um, um time ideal para ele é exatamente ter o Duran, que é o cara que resolve tudo e arremessa qualquer bola e é decisivo. E o Kyrie Irving, que também, quando precisa, quando o bicho pega, ele é decisivo. O Harden nem precisa estar entre os candidatos a arremessador quando o jogo está equilibrado e, e, e enfim, e, e a bola pode ir para ele. Ele, ele, ele. ele pode ser a terceira opção. Mas vamos ver, vamos ver, vamos esperar. Tomara que o Duran volte com saúde. Esperamos que realmente o Nets é, esteja tendo realmente o que os americanos chamam de uma ab abundância de cautela né para que é, o KD possa estar em quadra inteirão e bem para os playoffs. Kevin Durant que está tendo média de 29 pontos por jogo, 7 rebotes e 5 assistências, com é, média de aproveitamento de 52% de aproveitamento de arremesso de quadra e 43% de arremesso de três, ou seja, perdeu o Kevin Duran, realmente, qualquer time cai muito de produção. Mais alguma
0: coisa sobre o Nets, Pedro? Eu acho que é bem isso, eu acho que a, a ideia que fica é que numa projeção de Brooklyn Nets sem Duran ou com Duran poupado, sem estar nos 100%, eu acho que é um time que, é perigoso, é um candidato ali a, 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 ao título de conferência, não é um favorito, eu não diria que seria um favorito sem o Duran, mas é um time perigoso, um time que tem arsenal ofensivo, a gente está vendo aí primeira eficiência ofensiva da Liga sem o Duran, e claro, um time que está nesse patamar ofensivamente é sempre uma ameaça a, a, a vencer os seus jogos ou vencer uma série de sete jogos. Vamos falar, então, agora, Pedro, do Philadelphia 76 Sixers, time que está
1: liderando a Conferência Leste. Inclusive, a gente está falando de dois times que estão coladinhos na Conferência Leste. Nesse momento, o Sixers está com 27 vitórias e 12 derrotas. E o Brooklyn está com 27 vitórias e 13 derrotas. Só uma derrota a mais. Um jogo a mais e uma derrota a mais. Né? Mas o, o Philadelphia, no jogo... É... Não no último jogo, mas no penúltimo jogo, o Joel Embiid estava lá tendo a sua atuação monstruosa, que tem tido todo o jogo. E aí ele caiu em cima do joelho ali, ele, enfim, ele deu uma. fez um salto ali. Não lembro se ele foi enterrar, se ele foi alcançar alguma bola, e quando caiu, o pé dele apoiou na quadra, e o joelho meio que deu aquela virada ao contrário, assim, tipo, na, na direção contrária a, a que um joelho deve. Virar, né? Dobrar. Então foi aquela caramba, aqui que a putz saiu? Joel Embiid caiu no chão, ficou lá se contorcendo em dor, colocando a mão no, no joelho, todo mundo preocupado e todo mundo sempre vem a lembrança, aquela me memória do Joel Embiid, que caramba, era um cara que tinha muitas lesões, principalmente na perna, é um cara que ficou dois anos fora por causa de lesões no pé. Né? E, e de repente tá esse cara que é o candidato MVP provavelmente hoje seria o favorito ao MVP da temporada se, se contorcendo de dor, e aí ele vai para o vestiário tal, depois fazem um, um exame e vem que o que aconteceu ali, os americanos chamam de hyperextension do joelho né? uma hiperextensão do, do joelho, mas que não teve nenhum dano grave ali para o joelho só que ele é um cara de 213 metros né? enfim, o quão preocupado você tá, Pedro, com a temporada do Filadélfia e
0: com a saúde do Joel Embiid? É, o, o diagnóstico até foi, depois dessa, dessa hiperextensão, né, depois dos exames, foi diagnos, diagnosticado como edema ósseo no joelho esquerdo. E aí ele vai ficar de duas a três semanas fora. E é claro que a, essa ausência do Embiid no Filadélfia tem um impacto muito grande para, para, para as próximas semanas, aí, duas, três semanas. E eu, eu acho que eu vejo algumas mudanças aí no Filadélfia. A grande questão que, que já surge de cara é se o Filadélfia vai conseguir se manter na liderança da Conferência Leste, esse é o primeiro, esse é o primeiro desafio do Philadelphia sem um Embiid tentar se manter na liderança da Conferência Leste, nesse primeiro momento e eu acho que algumas mudanças vão acontecer aí com a ausência do Embiid, eu acho que ele é um cara que tem impacto nos dois lados da quadra É como você falou, é, tava, vinha é, como o principal candidato aí ao MVP é, e o Philadelphia, sem o Embiid, nessa temporada, perdeu, ganhou dois jogos e, e, e perdeu cinco jogos. Então, um retrospecto negativo sem o Embiid. E as mudanças que a gente vai co começar a ver, eu acho que falam muito sobre Ben Simmons, claro. Ele vai, vai, vai ser desafiado né? a aumentar, elevar o seu nível ofensivo, o Ben Simmons. O André Boaventura até fez a provocação antes do All-Star, a gente fez uma aposta de que o Andrezinho achou que ele fosse fazer menos de oito pontos e eu achei que ele fosse fazer menos, mais que oito pontos. Então, essa brincadeira dá a dimensão de como o Ben Simmons não é um cara que vai chamar a responsa no ataque e vai resolver tudo no ataque. Então, a ausência do Embiid já gera um primeiro ponto. Será que o Ben Simmons vai elevar o seu nível ofensivo nesses, nessas três semanas que a gente tem pela frente? Essa é uma questão. A gente vai ter um Tobias Harris mordido por ter ficado fora do All-Star com mais volume de jogo. O que, que o Tobias Harris vai, vai entregar para o Filadélfia com esse maior volume de jogo? Será que, será que ele consegue ser produtivo é, a ponto de, de, de é, cobrir essa lacuna do Embiid? Esse é um outro aspecto que a gente vai ficar... É, muito atento. O Doc Rivers vai poder analisar melhor em quem ele pode confiar. A gente sabe que é, os manda-chuvas ali do Filadélfia do vão ser o Ben Simmons e o Tobias Harris na ausência do Embiid, mas o Doc Rivers vai poder olhar para o seu elenco de apoio e falar: pô, esse cara pode me entregar uma produção a mais se eu, se eu tiver um, um cara, né? Um, uma estrela fora de quadro. Eu posso confiar nesse cara numa situação de clutch time sem o Embiid em quadra, então essa observação vai ser interessante para o Doc Rivers e eu acho que um aspecto também que pode mexer na dinâmica do Philadelphia em quadra com a ausência do Embiid eu acho que é espaçamento dentro de quadra, é o que a gente chama de espaçamento de dentro para fora porque o Embiid é um cara que é dominante no garrafão e atrai dobra e atrai ajuda, né? você tem um cara no perímetro defendendo ver um post-up acontecendo numa ação no Garrafão, ele vai tentar eventualmente chegar junto para dar uma bicada ali e ajudar o companheiro na defesa. Vai, vai sobrar um espaço no perímetro para o chutador. Então, eu acho que a ausência do Embiid pode, digamos assim, mexer nesse ecossistema do espaçamento do Filadélfia. E, é, vale a gente ficar atento ao aproveitamento da, da, do Filadélfia nas bolas de três, nessas três semanas sem o Embiid, se, se isso vai ser alterado. É bem possível que isso seja alterado, porque as dobras em cima do Embiid não vão acontecer. Aquela ajuda extra para tentar incomodar o Embiid no post-up, o cara saindo da sua posição no perímetro para fazer essa ajuda, isso não vai acontecer tanto, porque a gente vai ter Dwight Howard e o Tony Bradley ocupando essa função. Então, são todos esses aspectos aí vão, vão mexer na, na, na dinâmica do Philadelphia. E voltando ao ponto... O grande desafio do Philadelphia nessas três semanas vai ter, vai ser tentar se manter entre os entre os primeiros colocados ali, entre os três primeiros, né? Fazer defender a posição em relação a Brooklyn Nets e, é, Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks. Eu acho que essa é a grande questão a ficar a ficar atento em relação à ausência do, do Embiid. E daqui a três semanas é bem possível que ele se recupere. E aí, durabilidade, a gente sabe que é um drama na, na, no Filadélfia. E aí, o torcedor vai ficar de dedo cruzado para que nenhuma outra lesão é, dessa, dessa dimensão aconteça perto do playoff ou no playoff em si.
1: É, o NBA estava tendo uma temporada, está tendo, né? De MVP mesmo, assim, tirando os números, né? De 30 pontos por jogo, 11 rebotes, 3 assistências. É, quase dois tocos por jogo, roubadas de bola. É, tirando isso, quem vê o Embiid em quadra né, nessa temporada vê um jogador absolutamente imarcável, porque ele domina dentro do garrafão, né, porque ele é gigante, tem repertório pra caramba de jogo de perna, ataca a cesta, arremessa de mid-range, é, é, enterra, faz Eurostep, é incrível. assim. Para um cara de 2,13m, a... a, a, a o repertório dele, que ele sempre teve, mas esse ano está totalmente refinado, é um negócio inacreditável, assim. E arremesso de três pontos, né? Ele, ele tem feito arremessos pelo Filadélfia, com o jogo, o jogo empatado, faltando menos de três minutos para acabar o jogo, e marcado. E ele vai lá e acerta. Teve um jogo, acho que contra o Chicago... Foi uma atuação de 50 pontos e 15 rebotes, assim, foi uma coisa... Eu até tuitei no nosso podcast, no nosso Twitter, né? Eu tuitei no nosso Twitter lá, o Aérea Underline Ponte, aérea, aérea Underline Ponte, arroba Aérea Underline Ponte, Ponte Aérea no Twitter. Eu tuitei depois desse jogo contra o Chicago, assim, poxa, o Joel Embiid teve 50 pontos, 15 rebotes, sei lá quantas assistências... Os últimos a fazerem isso foram, foram Godzilla, Capitão Marvel, Wolverine. E, cara, assim, é, um, é uma atuação de, de, de monstro, né? Porque ele tem, tem momentos que você fala, cara, eu até dobro em cima dele dentro do garrafão, dificulta a vida dele. Mas o cara tá acertando arremesso marcado de três pontos. Então, o NB tá num momento realmente avassalador, assim. E ele teve um filho recentemente chamado Arthur que é homenagem, em homenagem ao irmão dele que morreu num, num acidente, sei lá, uns cinco, seis anos atrás, em Camarões, né, país, é, país do, do Embiid, e aí o irmão Arthur morreu, aí ele batizou o filho com esse nome, e ele tá mais maduro, ele tá falando o seguinte, é, para ele é muito importante essa questão de, cara, eu quero que o meu filho saiba que eu sou um, um gigante, um um cara imparável, né? que eu não sou esse cara que fico apenas provocando os outros, fazendo trash talking, que fico chorando no, no playoff quando eu perco o jogo, esse cara é instável, eu quero ser dominante, eu quero ser aqui um Lajoão, né? E ele, isso é uma missão dele esse ano, e ele tá fazendo, só que aí ele caiu fora. E aí, cara, realmente o Filadélfia tem todos esses desafios que você falou, é, que, que tem que ficar de olho, porque sem o Embiid você perde o MVP, né? É, só que assim, eu achei muito interessante, pelo menos no primeiro jogo sem o Embiid, que foi contra o San Antonio Spurs, que é um time, poxa, sólido, com defesa boa. Cara, o Filadélfia meteu 35 pontos de diferença, ganhou de 35 pontos de diferença do San Antonio. É, é a maior diferença de pontos que o Filadélfia já fez em cima do San Antonio. E assim, o aproveitamento, esse, esse aproveitamento que você estava falando que vai ser fundamental para o né o aproveitamento de arremesso de quadra sem o NBA, eles precisam aumentar muito esse aproveitamento, especialmente de três pontos. Cara, o aproveitamento foi muito bom. Eles acertaram 15 a bolas de três pontos em 29. Ou seja, mais que 50% de aproveitamento. O Tobias Harris, que é, é, tem aquela vocação para ser All-Star, mas vira e mexe, nunca chega lá mas esse ano ele está com o Doc Rivers, que é o técnico que era técnico dele no Clippers, que fez dele ser um jogadoraço, e hoje em dia, de novo com o Doc Rivers, eu já vi uma entrevista do Tobias Harris falando que ele se sente muito, muito à vontade com o Doc Rivers, ele sente que o Doc Rivers realmente deixa ele numa posição em quadra, com umas, com umas é, atribuições em quadra para ser o melhor que ele pode ser. O Tobias fez 23 pontos contra o, o San Antônio, acertando 55% de arremesso de quadra. O Danny Green estava acertando tudo de três pontos. Acertou quatro em 7. né? O Seth Curry, irmão do, do Stephen, acertou 9 é, é, em 16, sendo três em seis arremessos de três pontos. Acertou metade dos arremessos de três pontos. E o Ben Simmons ali de maestro, né? Puxa o contra-ataque voando, distribui a bola, né? Ataca a cesta quando vê o flanco aberto. E assim, e os pivôs que, que entraram foram muito bem, que é o Tony Bradley e o Dwight Howard, né? Que são, são caras grandes, né? É, é, e que foram bem, assim, eles. O, o Dwight fez oito pontos, o Tony Bradley fez quatro pontos, tá longe da produção ofensiva que o, que o Embiid faz. Mas, assim, cara, o, o Philadelphia realmente pode se motivar durante esse, esse, esse período agora para jogar bem mesmo sem o seu grande jogador, né? Porque tem um, um elenco ali que pode querer aparecer. Se, se eles querem aparecer, a hora é agora. O Korkmaz acertou 4 em 4 de três pontos. O Matisse Taibo, que é um marcador, assim, incansável, acertou 2 em 2, né? Então, assim, cara, é, é a hora desses caras acordarem, assim, né? Realmente pararem de... Sabem que não tem o Embiid, esses caras têm que aparecer. E eu acho, Pedro, que para o playoff pode até acabar sendo bom ter um momento da temporada que esses caras tenham que aparecer. Esses outros caras, os coadjuvantes, tenham que aparecer. Porque isso pode dar confiança para quando o Embiid estiver de volta e a gente chegar ao playoff, esses caras também sabem que podem resolver. Esses caras foram testados numa condição adversa. Então eu acho que a longo prazo pode acabar sendo bom, mas eu fico com muito medo pela saúde do Embiid, porque, afinal, é uma temporada de gala, ele não pode se dar ao luxo de estar com nenhum problema de saúde mais perene ali, né?
0: É, eu só vou fazer uma ressalva em relação ao jogo contra o San Antônio que você cita. O San Antônio, esse aproveitamento muito bom que o Filadélfia teve contra o San Antônio, eu acho que um dos maiores calcanhares de Aquiles do San Antônio é justamente a defesa de perímetro. Então, eu não, eu, fico, eu ficaria tentado a não levar tanto em consideração esse, esse, esse desempenho tão bom contra um time que tem tido muitos problemas de defesa de perímetro. Eu gostaria de ver todo esse show é, de repente contra o Utah Jazz, que tem uma defesa de perímetro muito sólida, né? Então, é o que a gente vai ter que acompanhar nos próximos, nos, nas próximas semanas. Como é que, como é que, será que vai haver consistência nesse aproveitamento tão tão chamativo, tão grande, o San Antônio é, de repente esteve num, num dia ruim, é, é possível sempre um time estar tá num dia muito ruim e a defesa de perímetro do San Antônio é realmente muito problemática, o Filadélfia tirou vantagem dessa situação, sem dúvida alguma, mas o time vai ter uns desafios muito grandes aí nas próximas semanas, só para a gente citar um pouco aqui a agenda do Philadelphia sem o Embiid, nesse, mais ou menos nesse período de duas a três semanas, o time tem três jogos em casa, New York Knicks, Milwaukee Bucks e Sacramento Kings, aí a gente tem Milwaukee Bucks e New York Knicks como boas, boas equipes defensivamente, o Sacramento é um time muito problemático na defesa, então deve ser uma situação mais, mais fácil para o Philadelphia. E aí depois o time vai para seis jogos fora de casa. New York Knicks de novo, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, e aí fecha esses seis jogos é, fora de casa com Denver, contra Denver Nuggets e Cleveland Cavaliers. Então, é, olhando assim... Debate pronto aí essa essa, essa tabela essa, essa agenda de compromissos dá para dizer que é uma agenda complicada né tem alguns jogos tranquilos como Cleveland e Sacramento mas também tem jogos bem complicados aí principalmente o New York Knicks que corre por fora está com uma defesa muito boa nessa temporada é, é eu acho que são confrontos interessantes para a gente fazer a avaliação aí desse aproveitamento nas bolas de três, como é que essa dinâmica vai funcionar. É, será que esses jogadores que contribuíram contra o San Antonio vão ser consistentes também nesses jogos subsequentes, jogos que vêm aí pela frente? O Dwight Howard é um cara que é uma força da natureza em termos de presença no garrafão e rebotes, mesmo sendo um veterano, mas ele tem tido problemas é, com o número de faltas. Então, constantemente, a gente vê o Dwight Howard podendo estar mais em quadra, mas sai porque comete muitas faltas, e aí a oportunidade cai no colo do Tony Bradley. E vamos ver como é que ele vai render nessas situações aí, cobrindo o Dwight Howard. Então, é, eu acho que o Philadelphia não vai ter um grande problema ali, não vai despencar, não vai cair para quinto, mas eu acho que o time vai ter uma dificuldade de se manter ali na primeira colocação, principalmente, e de repente pode... É, ter, ter a volta do Embiid já ocupando uma posição de terceiro colocado. É uma, uma, uma possibilidade aí no horizonte do Filadélfia. É, o Dwight Howard
1: que, assim, depois da passagem dele pelo Lakers, né, do renascimento da carreira dele, ele meio que se conformou que a função dele agora é ser um pivôzão que ajuda com bons passes, ajuda com eventuais... É, ataques à sexta quando está perto da, da, da cesta, né? pegando pontes aéreas e tal, mas ele pelo menos largou mão daquela fixação que ele teve durante a carreira dele inteira, que era é, ser um cara que tem que ser o ponto focal de um ataque, ficar no, no post-up, pegando várias bolas no, no post-up para é, é, ficar de costas para a cesta tentando fazer a cesta. Ele tinha essa fixação e já não dava mais conta de ser esse cara, até porque a Liga não é mais a liga do post-up, né? só o Joel Embiid é o cara que consegue fazer post-up e ter mais de um ponto, por, um ponto de, de média por post-up, mas ele se conformou e ele tá indo muito bem, nesse jogo contra o San Antonio ele deu ótimos passes, atacou a cesta, até puxou contra-ataque, coisas que a gente não estava acostumado a ver, eu acho que ele, mesmo com a personalidade dele meio... É, uma personalidade transbordante, aquele né, que ele sempre tem, autocentrada, ele está conseguindo se colocar num lugar ali de coadjuvante, que é o melhor papel que o Dwight pode ter. Vamos ficar de olho mesmo, claro que a gente não pode tirar sugestões sobre um jogo só, foi um jogo contra o San Antônio, como você falou, ele não defende bem a linha de três pontos, é, mas foi um, uma, uma boa apresentação, vamos ver... Se esses caras contra times como Warriors, Warriors né, do Stephen Curry, Lakers do LeBron, Clippers do Kawhi, o Nuggets do Jokic, né, o Bucks do Atenton Kumpo, esses caras todos, esses jogos todos estão aí, como você falou, é, por vir nos próximos jogos. Vamos ver como que o Fladélfia vai é, é, em, enfrentar esses times e vamos ver como que o Ben Simmons vai enfrentar esses times, porque também é a chance de o Ben Simmons... Falar o seguinte, cara, esse time é meu agora, nesse momento, e eu vou ser o cara, eu vou ser o cara que vou armar o time, que puxa o contra-ataque, que sou veterano, sou o grande talento. É uma chance, é, acaba sendo uma chance para o Filadélfia se consolidar como um time para além do Joel Embiid. Vamos ver que bicho que vai dar, Pedro. Pedro, vamos falar então agora, rapidamente, sobre é, duas mensagens que chegaram no nosso Twitter, a aérea. UnderlinePonte, arroba aérea, underline Ponte, ponte aérea no nosso Twitter, segue a gente lá. A gente pediu lá no nosso Twitter para que os ouvintes é, dessem opiniões bombásticas, assim, né, sobre a temporada, sobre a NBA, para a gente comentar aqui. E dois ouvintes mandaram essas opiniões. Pedro,
0: fala aí sobre elas, por favor. Então, a gente teve o Gabriel Sauaf, que cravou que o Jamorã. É, jogadoraço, nível All-Star, está no mesmo nível do Zion Williamson. E aí eu jogo... É, posso, posso comentar aqui? Ô... Claro, pô. Começa, Você aí. quer ter a, ter a honra primeiro? Não, não. Manda ver. Olha, o, eu concordo com, com o Gabriel que o Jamoran é, é um jogador que tá no nível do All-Star. Não foi pro All-Star porque a concorrência é muito grande, mas ele tem bola para estar no All-Star Game. Eu acho que aquela enterrada dele em cima do Aaron Baines, lá, lá quando o Aaron Baines estava no Phoenix Suns, é uma coisa chocante, assim, uma coisa espetacular. E falando de bola, de quadra, é... claro, antes de tudo eu vou aqui é, cravar. Né? Não, eu não concordo com o Gabriel quando ele diz que o Jamoran está no mesmo nível do Zion, eu acho que o Zion está num patamar acima do Jamorão. o Jamoran é, já chegou, chegou e já se estabeleceu como líder lá do, do Memphis Grizzlies, é um grande criador de jogadas não só para si, mas também para os companheiros, muito rápido, explosivo, tem aquele primeiro passo muito, né, muito ágil, um ótimo finalizador na transição, trabalha bem na transição, mas tem algumas lacunas que o colocam num patamar abaixo. Eu acho que o, o, o Jamoran precisa evoluir nos seus arremessos de 3. Ele está com 24% só na temporada. É uma coisa que ele tem que melhorar no jogo dele. E melhorar também a defesa. O, o Jamoran não é nenhum, nenhum as na defesa. Então acho que são dois aspectos que deixam o Jamoran... No, num patamar abaixo, fora o, 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 o mero aspecto do, do impacto na quadra. Acho que o Zion Williams, o Williamson tem muito mais impacto na quadra, ele vem se estabelecendo como o principal criador de jogadas lá no New Orleans Pelicans, foi, foi, foi é, interessante como o Stan ele fez a experiência lá no começo de fevereiro de fazer com que o Zion fosse o, o, o principal criador de jogadas, sendo o cara que traz a bola para o ataque, ali, usando os bloqueios no pick and roll para atacar a sexta e para dar assistências. E dentro dessa experiência, no mês de fevereiro, o Pelicans foi o melhor ataque da NBA em eficiência, tendo o Zion como o primeiro é, criador de jogadas. Como se, o Zion, a gente imagina o Zion fazendo o papel do bloqueador para, de repente, o Lonzo o Bledson, ou, ou o Ingram jogarem, mas não, o, o Pelicans mergulhou nessa tarefa aí de fazer com que o Zion fosse o cara que traz a bola recebendo bloqueios para estar livre para jogar. Isso funcionou demais, melhor ataque da NBA em fevereiro, então isso dá a dimensão do tamanho do impacto que o Zion está tá causando, fora é, todo a, a grandiosidade da imagem do Zion, eu acho que quando a gente fala em Zion Williamson, é, pelo menos eu, a primeira coisa que vem à cabeça é aquele bastidor do dia que o New Orleans Pelicans soube que, que teria a primeira escolha do draft, e foi assim, uma final de Copa do Mundo quando o time descobriu que seria a primeira escolha, porque sabia que poderia lançar a mão do jogador do high school mais badalado desde o LeBron James. Então o Zion vem evoluindo na, na, na NBA, tem uma curva é, evolutiva maior que a do Jamoran. É, essa é a avaliação que eu faço, ele está cada vez mais à vontade e está tendo cada vez mais impacto em quadra. Um outro aspecto interessante no, no, na, na temporada do, do, do Zion é a evolução dele nas bolas de três e também no lance livre. Isso é fruto de um trabalho é, que, que ele faz lá no, no, no Pelicans com, com um cara chamado Fred Vinson, que é o assistente técnico do Grande que é um cara que é meio que tido como um guru nos, dos arremessos na NBA, é um, um cara que trabalha é, com jogadores nesse aspecto dos arremessos, consegue melhorar os jogadores, e é um cara que está consertando aí essa... essa lacuna no jogo do, do Lonzo Ball. O Lonzo Ball, se a gente parar para perceber, está melhorando muito os seus arremessos de três, fruto desse trabalho com o Fred Vinson. E é uma, um, um dado muito curioso em relação ao Lonzo Ball, que está completamente fora do radar, que ninguém está falando. O Lonzo Ball, esse é um dado do dia 11 de março que eu estou vendo aqui no Stat Muse do dia 11 de março. O Lonzo Ball tem mais, tem, tinha mais bolas de três do que Trey Young, Luka Doncic. Jason Tatum, Bradley Bill, Devin Booker e LeBron James. Então é assim, é uma coisa que ninguém está percebendo, talvez ninguém esteja percebendo, mas esse trabalho com o Fred Vinson, que vem trabalhando também com o Zion Williamson, está surtindo muito efeito. Então o Williamson está bebendo dessa fonte, está podendo evoluir, e esse é um, um passo que o Jamoran tem tido dificuldade de dar na temporada, na arremesso de três pontos. E, é, e essa é uma coisa que, num podcast Ponte Aérea lá atrás, eu tinha falado, pô, seria muito interessante ver o Zion decolar nas bolas de três para trabalhar no pick and pop, de repente. Seria uma, um, uma possibilidade a mais no leque, enfim. Mas eu acho que, fechando só a, 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 o raciocínio, eu acho que o Gabriel Sawaf tá muito certo quando chama o Jamoran de, de um cara no nível All-Star, mas eu acho que é um All-Star que não está ainda no nível do Zion Williamson. Eu acho que o Zion Williamson está num patamar acima do Jamoran. Olha só, eu quero falar um pouco sobre Temétrios.
1: Temétrios Jamel Moran. Esse é o nome do Jamoran. Temétrios Jamel Moran. O Gustavo Salaaf está coberto de razão. O Jamoran é gigante, é maior que o Zion. O Jamoran. Eu acho que daqui a cinco <risos> anos, daqui a seis anos, daqui a seis anos, quando a gente olhar a liga, o Jamoran vai ser claramente, minha opinião, vai ser claramente maior que o Zion. O Zion é monstro, claro. O Zion é o Baby check. O Zion tem uma, é, é, um aproveitamento embaixo do garrafão invejável que só o Shaquille O'Neal teve 20 anos atrás. Mas ele não é esse arremessador de três pontos ainda. E acho que não será. Pela característica dele, ele não vai ser um cara tão. Respeitável de arremesso de três pontos, eu acho que isso no longo prazo vai acabar cobrando um preço. Eu acho que o Jamorã tem muito mais é, 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 lugar, assim é terreno para crescer. Ele já estreou na, na, na liga pegando o time dele, o Memphis, e levando para quase ali para o playoff, né? É, a, assim, eu vi tudo que eu precisava ver do Jamorã naquele jogo, na bolha, que era o play-in tournament ali, que era o jogo eliminatório para ver quem que ia pro playoff que era o Blazers Portland, do Damian Lillard, contra o Memphis. Cara, o Jamoran, naquele jogo, ele fez o, o, o career high dele, o, o máximo de pontos da carreira dele, foi naquele jogo 35 pontos, num jogo decisivo, o moleque estrondou, acabou com o jogo, chamou a responsa, ele tem, sei lá, 20 e poucos anos, eu tenho que até ver quantos anos ele tem mas assim é, é aqui ó ele tem ele é de 99 então ele tem vai, vai fazer 22 ainda então assim ele estreou na NBA na posição mais difícil que tem a NBA que é o armador o cara chega sendo líder chega fazendo uma diferença no, no, no próprio time isso é muito raro um armador que estreia e já muda o próprio time. Né, geralmente o armador chega e o cara tá aprendendo ainda onde fica o banheiro. O cara chegou sendo líder, mudou o Memphis de patamar, assim, de, olha, cara, esse time aqui tem um craque. E ele é um cara... É, e ele, no momento mais tenso ali, no momento de maior desafio, de maior... É, é, enfim, de maior stakes, né? Que os americanos falam ali. que tinha, tinha Os caras estavam jogando valendo alguma coisa que foi aquele jogo ele quase ganhou aquele jogo para o Portland. A atuação dele nos dois últimos quartos foi avassaladora. Então, assim, o Jamoran me mostrou tudo o que eu precisava ver ali. Para mim, ele é, ele, é, ele é um cara que em seis anos vai ser, assim, nível assim, Damian Lillard, assim, eu acho que é um cara que tem esse, esse, esse caminho e já é, e já causa esse baita impacto. Então, para mim, o, o Jamorant Temetrius é um cara que é gigante e vai ser, assim, é, é futuro da Liga, e ele me mostrou isso fazendo essas coisas, che chegando e dominando o próprio time, sendo o ponto de referência, e no momento que precisou jogar, não, não se intimidou. Não foi James Harden. Jamoran arrebentou, fez 35 pontos, e por pouco não ganha aquele jogo do Portland, que é um time muito mais experiente que o Memphis, oh, Pedro. É, no, duelo, no duelo contra o Damian
0: Lillard, é bom a gente frisar.
1: Cara, foi um furacão, assim, o um moleque... É, é curioso muito...
0: isso, a gente, se a gente colocar uma lupa sobre a bolha, né, o que jogou o Zion na bolha e o que jogou o Jamoran, realmente o, ja, o Jamoran teve uma grande visibilidade, mas a minha, eu baseio muito a minha opinião sobre o que está acontecendo nessa temporada, o que o Zion decolou nessa temporada é impressionante. Agora, daqui André, só para...
1: Aqui, daqui a cinco anos o Zion será maior que o Jamoran, você acha?
0: A gente vai olhar para eu... a liga e falar, o Zion é maior eu acho que daqui a cinco anos o Zion vai estar num patamar absurdo, acho que maior que Zayam, do, do que o Jamoran. Daqui a cinco anos o Jamoran será maior
1: que Zion, a gente volta a falar daqui a cinco anos e a gente vê quem é que estava certo. Fala aí é, E aí, o Jamoran, André,
0: né? só para só fechar a história do Zamoran, ele tem uma, 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 uma história muito curiosa, né? que ele, na, na, ele cresceu na Carolina do Sul, e aí jogando basquete de, de high school, ele não era um cara muito visado ali pelas grandes universidades, ele, ele ficava orbitando ali fora do radar, e aí houve, existiu ali um combine, que a gente chama um combine, um, um, uma sessão de treinamentos e, e de jogos ali na, na, numa cidade da Carolina, do do, da Carolina do Sul, em que ele foi participar disso, mas como é, um jogador secundário ali, então... Existia um palco principal, onde os grandes jogos aconteciam, onde os grandes jogadores estavam sob os holofotes, existiam umas quadras secundárias no entorno desse ginásio principal. E aí quem estava lá de olheiro era o James Kane, que foi assistente técnico de Murray State. E aí ele tava, não ficou muito impressionado com o que ele estava vendo no palco principal, perguntou para uma pessoa onde é que é a lanchonete. E aí, ele foi para a fila da, da, da lanchonete. E nessa fila da lanchonete, o James Kane viu enviesado ali por, por, por um ângulo uma, uma, uma quadra secundária onde tinha uma galera, uma garotada batendo 3 contra 3. E aí, ele saiu da fila da lanchonete e foi dar uma olhada nesse, nesse, nessa quadrinha lá do 3 contra 3, e quem estava lá era o Jamoran. E aí, o James Kane ficou muito impressionado com o que aquele garoto estava fazendo naquela quadra sem holofote. Imediatamente ligou para o técnico da, da, da Universidade de Murray State, o Matt McCarron, e aí falou, olha, eu acho que eu descobri uma joia aqui. Um cara que não estava no, no holofote principal, estava numa quadra aqui é, secundária, e eu acho que vai dar bola se a gente correr atrás desse moleque. Qual é o resumo da história? Qual é o resumo da ópera? É, a história foi feita, o Jamoran foi teve a camisa 12 aposentada por Murray Stage. Então, a grande história é de como o Damoran foi descoberto por acaso, né? Um olheiro que foi numa, numa fila da lanchonete que viu ali de longe ele batendo bola, chegou mais perto, ficou impressionado, e aí o cara teve a camisa aposentada essa, essa pela história, universidade. Essa
1: história é sensacional! Essa história é sensacional e só mostra como que esse moleque tem estrela. Ele tem estrela para brilhar, tem vocação para ser grande, ele foi descoberto por causa de um hot dog, ele é de uma cidade de Dalzell em South Carolina, Carolina do, do Sul, uma cidade de 3 mil habitantes, 3 mil habitantes, e hoje em dia é, é um furacão na NBA, ele tem 21 anos, ele já, já tem um filho, é um cara que foi forçado a amadurecer muito cedo, cara, eu aposto muito nele, daqui a cinco anos morança, será maior que Zion Williamson, mas veremos. Pedro, qual é o outro aí, a nossa outra frase bombástica aí dos nossos ouvintes pelo Twitter?
0: Então, temos Eduardo Ramos dizendo que não tem panela que bata Lebron e Anthony Davis.
1: Olha, é, posso comentar? Pode, fica à vontade. Eduardo, você tem razão. Acabou o meu comentário, é isso. <risos>
0: Eu posso fazer o meu? Eu acho faça, que faça. a panela lá de, de Brooklyn, tendo todo mundo saudável, eu acho que tem caixa, tem, tem jogo para derrubar esse timaço do, do, do Lakers com LeBron e Anthony Davis. Eu acho que... É, eu acho que pode acontecer aí de um Brooklyn ser campeão e desbancar esse, esse, essa duplaça LeBron e Anthony Davis.
1: Eduardo. Eduardo Ramos, né? É o Anthony Davis e o LeBron saudáveis, eles vão apavorar o James Harden. O James Harden, ele vai pedir para sair de quadra. Ele vai
0: pedir para sair de quadra.
1: <risos> o Kyrie Irving vai jogar bem pra caramba, mas é aquela coisa que, às vezes, sei lá, pode não estar num dia bom. O Harden tá fora. Vai, vai ficar apavorado como ficou ano passado, quando tava pelo Houston, sumiu aquela atuação patética né, que a partir do jogo 2, Houston contra Lakers, o Houston parou de tentar ganhar, o Houston parou de defender, parou de atacar, aquela linguagem corporal é, é, tipo de zumbi, o Harden vai, vai acontecer isso com ele, o Kyrie Irving é, é, é mais corajoso, e o Kevin Durant sempre joga bem, mas eu sou mais Anthony Davis e LeBron, mas estou muito preocupado com a saúde do Anthony Davis, isso é, uma, é assunto para outro podcast, mas eu concordo com o Eduardo. Essa panela, não tem panela que ganhe hoje em dia na NBA de Anthony Davis e LeBron James com esse time do Lakers aí. Quer comentar? É alguma verdade. Coisa? <risos> vamos, é não.
0: Eu acho que eu acho que vamos, vamos ver. Vamos acompanhar as panelas que podem que possam nascer aí para frente. Mas trade deadline ah, vem
1: aí, né Pedro?
0: Tem tem trade deadline. A gente teve o Blake Griffin chegando aí com chegando junto no, no Brooklyn Nets eu acho eu acho que esse Brooklyn saudável pode derrubar
1: veremos veremos então galera olha só vai acabando aqui mais um Ponte Aérea Pedro muito obrigado aí pelo bate-papo lembrando aos nossos ouvintes que toda terça e sexta tem podcast Ponte Aérea novo terças e sextas-feiras Camilo Pinheiro Machado nosso correspondente em Nova York também faz parte aqui do Ponte Aérea Zé Renato Ambrosio o repórter nosso que querido colega, amigo de São Paulo, que tem seis finais de NBA no currículo, cobrindo de pertinho também, faz parte aqui do Ponte Aérea. Você também pode, vai sempre ouvi-los aqui nesse nosso rodízio, na nossa rotação aqui de terças e sextas. Mas por hoje é isso aí,
0: Pedro. Obrigado pelo papo. Um grande abraço, meu amigo. Valeu, André. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu.